0: Man kann sich das eben vorstellen, das ist eine ganz dünne Schleimhaut, die in der Vagina ist und wenn die eben eher trocken ist und da kommt jetzt ein Penis rein oder eben ein Vibrator oder ähnliches, dann kann die so kleine Risse bekommen und dann wird man wund und dadurch, dass es so ein feuchtes Milieu ist, ist das auch eine langwierige Sache. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jenna. Hallo Birte. Herzliche Grüße ins Schlafzimmer bei dir. Mhm. Danke, herzliche
1: Grüße in deine Küche.
0: Danke. Wir wollen jetzt einmal ganz kurz die HörerInnen darüber aufklären, wie es um deine Küche steht.
1: Stimmt. Habe ich ja im Podcast erzählt, dass meine Küche das letzte halbe Jahr eigentlich eine große Katastrophe war, mhm. weil Kurzfassung Wasser stand. Aber es sieht wieder gut aus. Ich habe euch uh. ja schon Bilder gezeigt. Die Küche steht. Ich kann nur ja kochen und kann wieder einigermaßen gesundes Leben pflegen.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz mal alle HörerInnen dort draußen darüber informieren. Ja, Jenna kann zwar wieder kochen, aber glaubt mal nicht, dass sie schon mit dem Kuchen um die Ecke gekommen ist oder sowas.
1: Kochen heißt ja auch nicht backen, aber ich könnte auch wieder backen. <lacht> das stimmt, aber wir haben auch noch nicht alle Kartons ausgepackt, muss ich dazu sagen. Also wir haben ein, genau einen Topf und eine Pfanne bisher, Ups. aber ich werde mich heute Abend nach Feier mal ranmachen und dann einen nata Kuchen auch bald. Was ja so witzig ist, jetzt eigentlich beginnt ja für
0: alle anderen jetzt die Grillsaison und jedes Wochenende wird das ganze Wochenende gegrillt und auch unter der Woche. Und bei euch ist es eher andersrum. Ihr habt den ganzen Winter gegrillt, weil ihr keine Küche habt. Und jetzt sagt ihr, ich kann es nicht mehr sehen, ne?
1: Nee. Grillen ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt gibt es erstmal nur Nudeln und alles, was man nicht grillen kann. Das gibt es jetzt <lacht> bei uns. <lacht> ja, aber wir werden sicherlich natürlich auch mal grillen. So ist ja nicht. Wir sind ja ja flexibel. Wir können auch beides machen: Nudeln auf dem Grill machen, für Nudelsalat. Bitte? Äh, auf dem Grill, sag ich schon euch. Ich bin schon richtig verwirrt. <lacht> auf dem Herd. Ja. Wir werden sehen, was der Sommer so bringt. Hoffentlich keinen zweiten Wasserschaden. Das ist die Hauptsache. Ja, oh Gott. Und dann, also man muss ja auch
0: sagen, dass Wasserschaden in der Küche ja fast noch ein Bereich ist, der ja eher, also Schlafzimmer so mit Klamotten fände ich schlimmer, oder? Ja,
1: und naja, wenn die ganze Küche weg muss, ja, okay, weil nass stimmt. ist auch nicht ja, so geil. Das ist auch, auch dumm. <lacht> Egal wie. <lacht> Ich habe heute Nacht auch geträumt, dass das als nächstes mein Badezimmer dran ist, dass die Waschmaschine ah. Wasser verliert und das ganze Bad unter Wasser steht. Ah, das ist auch richtig, <lacht> richtig, richtig doof. Aber es war nur ein Traum. <lacht> was haben wir denn heute eigentlich für eine Folge? Wir haben heute mal wieder eine Q&A-Folge, das heißt, ich habe Fragen mitgebracht von unseren Hörerinnen und Hörern, die haben Fragen jeglicher Art gestellt zu ihren Beziehungen, zum Sex, zur Selbstbefriedigung, zu allem, was sie so beschäftigt rund um unsere Themen. Und... Die stelle ich dir und du darfst sie gerne beantworten. Na dann, leg mal los. Frage Nummer eins. BDSM hört sich total spannend an. Wie fängt man da am besten an? Also, erstmal muss man ja sagen, ich habe, also, oder BDSM
0: ist meistens so ein Pool aus allen Sachen, die nicht in sogenannten Vanilla Sex, also in gesellschaftlich Norm Sex reinpasst, wird meistens in die Richtung BDSM reingepackt in diesen Sammelbegriff. Und Sammelbegriff ist es auch deswegen, weil da zum einen Bondage, dafür steht das B am Anfang, dann Dominanz und Submission, also das heißt eben dieses Spiel zwischen der eine ist dominant und der andere ist unterwürfig und Sadismus und Masochismus. Das fällt alles unter diesen Begriff rein. Das heißt aber noch nicht, dass das auch qualitativ also wie stark ist jetzt so ein Bondage ausgeprägt also darf man erst BDSM sagen wenn es auch mit Fesselkunst ist oder darf man schon BDSM sagen wenn man einfach nur einen Schal vom Partner nimmt und die Hände fesselt damit also das ist das ist erstmal zu diesem Riesenüberbegriff BDSM. Und deswegen hört es sich sicherlich auch für die allermeisten so spannend an, weil man denkt, oh, das ist so was ganz Aufregendes. Aber es gibt eben auch viele Techniken, die man sehr gut nehmen kann, um einfach ein bisschen eine andere Art reinzubringen ins Schlafzimmer. Und deswegen, ich würde mal so, so ein paar Schritte sagen, die sinnvoll sind zum machen. Also zum allerersten sich eben auch mal mit diesem gesamten Thema BDSM auseinandersetzen. Was bedeutet das? Was bedeuten die einzelnen Unterpunkte? Und welche Praktiken gibt es da? Was würde mir Spaß bringen? Und welche Spielarten könnte ich mir dann für mich vorstellen? Und in welcher Härte auch? Also das wäre erstmal als... Allererstes ganz wichtig. Und dann muss man eben sagen, dass klar, BDSM gibt es einmal die harmlosere Ecke, was ich ja schon sagte, fesseln mit dem Schal, einfach nur die Hände. Aber es kann eben auch bis hin, wenn wir in den Sadismus oder Masochismus gehen, kann es eben auch schon gefährlich werden. Und das heißt, man sollte sich auch über die Risiken vorher informieren. Zum Beispiel, wenn es auch ums Thema Schlagen geht, gibt es einfach ein paar Teile, paar Körperteile, die man nicht so heftig schlagen sollte. Oder auch beim Fesseln eben darauf zu achten, dass alle Luft bekommen ausreichend oder dass auch keine Nerven abgeschnürt werden und all sowas. Das heißt, über die Risiken sollte man sich auch gewiss sein. So, und dann, wenn man das in den meisten Fällen macht man sowas ja zu zweit, diese Praktiken. Und dann ist es wichtig, dass beide das einvernehmlich machen und dass man vorher ein Safe Word ausmacht. Habe ich ja schon gerade gesagt. Also diese Risiken sind nicht zu verachten. Und da sollte man gerne vorher sagen, gut, wenn dieses Safe Word ausgesprochen wird, dann sollte sofort abgebrochen werden. Und im besten Fall ist dieses Safe Word auch, sehr, sehr eindeutig. Also wenn man sowas nimmt wie härter, <lacht> dann könnte, könnte man das so für, als Aufforderung verstehen. Also dann ist es nicht eindeutig. Wenn man aber, ich sag jetzt einfach mal Waschmaschine nimmt, dann ist vollkommen klar, in diesem Kontext kann nichts mit Waschmaschine vorkommen. Schritt vier wäre reden. Das ist gerade, wenn man das eben zu zweit macht, Unheimlich wichtig, weil wenn man da bei BDSM irgendwelche falschen Schlüsse zieht, weil einer der beiden sich nicht richtig ausdrückt, dann kann das ganz schnell sehr fatale Folgen haben. Also da wirklich rechtzeitig vorher darüber reden, was stelle ich mir vor in dieser Session und wie heftig soll es sein und wie ist mein Safe Word und auch im Nachgang auf jeden Fall auch darüber reden. Damit eben da auch im Nachgang kommen oftmals ganz viele Sachen erst dann hoch. Also man denkt oftmals so, ach komm, das war ja ganz lustig. Und trotzdem ist es so, dass man im Nachgang dann erst so Erinnerungen hochkommen und manchmal auch kommen dadurch ja auch Traumata wieder hoch. Und als allerletztes, was wirklich richtig wichtig ist, ist dass man vom Einvernehmlichkeitsprinzip ausgeht. Also das heißt, nur das machen, was der andere auch möchte, klar definieren, was sind die No-Go's und das auch wirklich einhalten, weil das ist das Allerwichtigste auch in der BDSM-Szene und in dieser Kultur, die dahinter steckt, dass alles, was man macht, wirklich einvernehmlich geschieht. Immer sehr wichtig. <lacht> Immer sowieso sehr wichtig, aber gerade, wenn es um Spielarten
1: geht, die eben Kleines bisschen auch gefährlich sind, ja. ist es natürlich noch wichtiger. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn die Möglichkeit besteht, ist es vielleicht auch spannend, wenn man jemanden findet, wenn man jetzt nicht gerade in einer Beziehung ist, wo man das ausprobieren möchte, wenn man jemanden findet, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der vielleicht ja. einem auch so ein bisschen. Ein so ein bisschen anleiten kann oder weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, womit man anfängt, was man vielleicht erst später ausprobiert.
0: Wir ja. haben ja auch zum Beispiel den Podcast mit Aurora, die als mhm. Domina arbeitet. Und soweit ich weiß, also hat Aurora ja auch immer noch die Akademie, mhm. wo man zum Beispiel sich da auch in einem geschützten Rahmen mal darüber informieren kann. Was gibt es alles und wie wende ich das an?
1: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Super. Bist du bereit für die nächste Frage? Auf jeden Fall. Frage Nummer zwei, die ich mitgebracht habe. Ich, männlich 38 Jahre alt, habe momentan wenig Lust auf Sex. Woran kann das liegen? Ist das normal?
0: Also ich möchte einmal ganz kurz. Viele denken ja, dass Männer bis ins hohe Alter ohne Ende vögeln können. So, sagen wir es, wie es ist. Und das haben ja auch so einige... Prominente vorgemacht, dass ihre Libido, bis sie 90 sind, unausschöpflich
1: war. Ist Robert De Niro nicht gerade Vater geworden, mit 84 oder irgendwie ja, so? Ja,
0: <lacht> genau so. Also das stimmt natürlich, dass die Samenproduktion ist ja anders als bei den Frauen. Die ist auch bis ins hohe Alter immer wieder aktiv. Aber jetzt reden wir ja von der Libido und da ist es so, dass ab dem 35. Lebensjahr bei Männern der Testosteronspiegel absinkt. So ganz langsam nach und nach. Und das kann eben auch zu einem Libidoverlust führen. Das ist so eine Sache. Aber die andere Sache, die man nicht vergessen darf, auch bei Männern kann es eben sein, dass Stress und Druck dafür sorgen, dass sie keine Lust haben. Das glaubt man ja immer so, nee, das ist nur bei Frauen so. Aber auch bei Männern ist es eben so, dass diese, diese gesamten Gedanken um den, manchmal auch um Job, aber auch um die Beziehung, viel machen. Und
1: wenn das nicht so hundertprozentig läuft, dann läuft es eben auch im
0: Schlafzimmer nicht immer so gut.
1: Ich glaube, man kriegt das doch oft nicht so mit, weil Männer dazu tendieren nicht so oft darüber zu reden oder nicht so gerne darüber zu reden, wie vielleicht Frauen, weil sie es vielleicht auch so beigebracht bekommen haben. Ja. Aber trotzdem haben sie genau, also es ist egal, welches Geschlecht, alle haben Stress und Druck, den sie auch mal mit nach Hause nehmen und oft in ihren Köpfen ausmachen dann, ne?
0: Genau, und so mehr Müll wir in den Köpfen haben und so weniger wir ein Ventil finden, diesen Müll abzulassen. Also einige haben es ja dadurch, dass sie Sport machen, andere haben es dadurch, dass sie reden. Aber wenn man kein Ventil findet, dann ist es eben schwierig, da die Lust aufzubauen. Und was natürlich auch so ist, dadurch, dass es einigen Männern schwerfällt über... Gefühle, aber auch überhaupt über den eigenen Körper zu reden, ist es ganz oft auch so, dass eben so Wünsche oder was bringt einem Lust, gar nicht so benannt werden. Und wenn das natürlich, jetzt muss man sich das vorstellen, man hat immer den gleichen Sex und das mit einer Sache, immer in Missionarstellung und der Mann sagt sich, boah, Finde ich total bescheuert. Ich mag die Missionarstellung nicht, aber traut sich nicht, hat nicht gelernt, weiß nicht, wie er darüber reden soll. Das kommt sicherlich einigen Frauen auch bekannt vor. Deswegen alles, was man als Frau sagt, mh, das ist für mich so ein Lustkiller, kann eben genauso auch beim Mann sein.
1: Wie ist das mit, mit Depressionen oder überhaupt Medikamenten und so? Kann sicherlich auch ein Grund sein, oder? Genau, auf jeden Fall. Also es fängt
0: ja auch schon damit an, also hat man ja schon herausgefunden, dass einige Antidepressiva lustmindernd sind, Libido senken. Was man auch nicht wegdrängen sollte, ist eben diese Tatsache, dass Medikamente, es ja Medikamente gibt, die dafür sorgen, dass man, also blutdrucksenkende Medikamente zum Beispiel. Und da kommt es dann zum Erektionsverlust. Und wenn das ist, dann kann das eben auch dazu führen, dass man so ein bisschen als Mann sagt, oh, wenn ich jetzt schon nicht, wenn ich schon keine Erektion habe, dann habe ich auch keine Lust, das zu machen. Dann kommt oftmals in einer Paarbeziehung, dass die andere Person sagt, oh, du hast ja auch gar keine Lust mehr. Ich sehe es doch, du hast keine Erektionen mehr. Und das schaukelt sich ganz oft auf wenn man da nicht ehrlich ist und eben in die Kommunikation geht und sagt, pass mal auf, im Moment habe ich gerade Druck in der Firma, im Job, hier zu Hause und deswegen habe ich auch einfach keine Lust mehr.
1: Ich glaube, also einmal wollte ich noch sagen zur Frage, in 99 Prozent der Fällen, wenn uns Leute schreiben, ist das normal, Schreibe ich zurück, mhm. ja, das ist normal, das geht ganz vielen anderen ja. auch so. Und ich glaube, man kann zusammenfassen, dass solche Phasen immer mal wieder kommen. Manchmal gehen sie schneller vorbei, manchmal dauern sie länger. Aber wenn sie nicht vorbeigehen und wenn es zum größeren Problem wird und wenn einen das wirklich beschäftigt, dann sollte man damit auf jeden Fall auch mal zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Die können einem häufig auch ganz schnell helfen. Ne? Also wenn ja. es zum Beispiel irgendwas körperliches, irgendwas psychisches ist oder doch nur an einem Medikament liegt, was die Nebenwirkungen vielleicht kann man da was anderes nehmen etc. Also scheut euch da nicht mal Hilfe zu suchen.
0: Genau, da gibt es natürlich einmal die Urologie die das abchecken kann, was so Medikamente ist und ob körperlich alles in Ordnung ist. Man kann das auch manchmal schon in der Hausarztpraxis abklären lassen. Und dann gibt es eben auch noch das Thema Sexualtherapeuten. Die gibt es auch. Die ähm, haben meistens noch ein paar Tricks drauf, wie man das ändern kann, wenn es eben länger anhält. Also auch da macht euch da keine Gedanken, wenn jetzt mal ein Monat verstrichen ist, wo ihr nicht täglich irgendjemanden beglücken
1: konntet. Genau. Das ist eine Phase. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zur nächsten Frage. Die kommt von einer Frau mhm. und sie fragt, ich werde beim Sex häufig wund. Was kann ich tun?
0: Also wund wird man eben gerne, wenn man nicht genügend befeuchtet ist. Man kann sich das eben vorstellen, das ist eine ganz dünne Schleimhaut, die in der Vagina ist und wenn die eben eher trocken ist und da kommt jetzt einen Penis rein oder eben ein Vibrator oder ähnliches, dann kann die so kleine Risse bekommen. Und dann wird man wund und dadurch, dass es so ein feuchtes Milieu ist, ist das auch eine langwierige Sache. Also es geht nicht ganz so schnell weg, wie wenn man zum Beispiel sich einen kleinen Finger schneidet, wobei das auch unangenehm ist. Also, um eben besser befeuchtet zu sein, gibt es so zwei Sachen. Das eine ist ganz klar, das Vorspiel. Also darauf mal achten, dass man ein ausreichend langes Vorspiel hat, damit das Kopfkino langsam angeht, damit der Körper sich darauf vorbereiten kann und dann eben auch selber das körpereigene Gleitgel sozusagen produziert. Und dadurch wird eben die Reibung reduziert und das Risiko von Verletzung wird halt verringert. Das heißt... Nehmt euch da wirklich Zeit beim Vorspiel. Und wenn man jetzt einen Partner oder eine Partnerin hat, die da nicht ganz so bereit ist, da stundenlang ein Vorspiel zu machen, dann solltet ihr A darüber reden, aber auch B gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr schon selber vorher Hand anlegt, wenn ihr vorher duschen geht, einfach schon mal da anfangt, euer Kopfkino loszulegen. Dann kann es aber auch bei egal wie gut das Vorspiel ist und das Kopfkino loslegt, kann es eben sein, dass man gerade hormonelle Schwankungen hat oder zum Beispiel auch nach Chemotherapien, dass man nicht genügend körpereigenes Gleitgel produziert. Und dann nehmt Gleitgel, wasserbasiert, silikonbasiert, was auch immer ihr wollt und macht es euch einfacher. Und ich weiß von vielen Frauen, die einfach sagen, bevor ich mir überhaupt den Stress mache, ob ich ausreichend feucht bin... Nehme ich einfach, einfach prophylaktisch. Ich benutze einfach Gleitgel, ohne darüber nachzudenken. Dann setzt man sich auch nicht diesem Druck aus, bin ich denn jetzt feucht genug, tut es auch wieder nicht weh. Das waren ja jetzt so Beispiele, wenn wir davon reden, dass es Penetration ist. Also, und dass durch einen Penis die Penetration vonstatten geht. Es gibt natürlich auch Toys, die man nutzen kann. Und da achtet wirklich auf hochwertige Materialien, weil es können natürlich auch Materialien benutzt werden, die nicht so gutem Standard entsprechen. Also, unsere Materialien werden ja zum Beispiel nach dem Standard von Kinderspielzeug produziert. Das heißt, die sind Schleimhaut resistent, wie nennt man das denn? Erprobt.
1: Mhm. <lacht> kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr hoher Standard, ne? weil Kinder nehmen ja auch viel Spielzeug in den Mund und da ist es natürlich sehr wichtig, dass da keine komischen Stoffe dran sind und bei uns ist es ja nicht viel anders, deswegen nehmen wir da die gleichen Standards her.
0: Ja, und es ist eben so, dass man ganz oft auch Allergien entstehen in der Schleimhaut und man bekommt das gar nicht so richtig mit und wundert sich immer, warum man jedes Mal nach dem Toy-Spielzeug dann so wund ist. Ja, weil ihr vielleicht eine Allergie habt. Und da sollte man eben darauf achten, was habe ich für ein Toy. Man kann auch zum Beispiel Toys mit einem Kondom überziehen. Um jetzt sicher zu gehen, dass sie auch gut gereinigt sind und dass sie danach auch einfach zu reinigen sind. Also, das gibt es eben auch.
1: Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, wie das ist mit Sexstellung zum Beispiel. Kann das auch irgendwie ja. das und werden bevorzugen? Hätte ich was gesagt? Be oh, ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörung. Du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> Ja, also es gibt natürlich
0: Stellungen, wo der Partner oder die Partnerin eben sehr tief eindringt. Das ist zum Beispiel so die Missionarstellung, wenn man die Beine anhebt ein bisschen. Und da kann es eher zu Verletzungen kommen und natürlich auch so Stellungen, wo sehr viel Reibung ist. Zum Beispiel in der Reiterstellung. Wenn man da nicht ausreichend feucht ist, dann kann man sich vorstellen, das ist dann so eine quietschige Angelegenheit. Kennt sicherlich jeder, auch im, im, im Sommer oder sowas, wenn Haut auf Haut reibt und das dann so fast quietscht, das beim Sex ist extremst unangenehm. Also sucht euch
1: da eine passende Stellung aus oder benutzt wirklich
0: ganz viel Gleitgel.
1: Und wenn diese Wundheit schon da ist, dann vielleicht einmal eine kleine Pause machen, einmal wieder ja. auf Null fahren und dann die Tipps befolgen. Genau, richtig. Apropos Tipps, hast du eigentlich auch sechs Tipps mitgebracht heute? Na klar, habe ich Tipps
0: mitgebracht, aber die haue ich nicht raus, bevor du nicht unseren Jingle gesungen hast. Oh weia. Bitte sechs große Tipps. Ja. Und zwar <lacht> möchte ich mal Tipps zur Stimulation der Brüste rausholen. Gerade, also die Brüste sind nicht nur bei den Frauen eine hochsensible und erogene Zone, sondern auch bei den Männern. Und es gibt Personen, die durch die richtige Stimulation sogar zum Höhepunkt führen können. Ich glaube, im Kamasutra ist es auch so, dass die Brüste als Tor zum Orgasmus gelten. Mhm. So. okay. Also hau ich mal hier sechs Tipps für Bruststimulation raus. Als allererstes sogenannte Nippelsauger. Das sind so kleine Saugglocken, die mit Unterdruck funktionieren und deswegen eben die Nippel kontinuierlich gereizt werden und das so ein bisschen wie so Ziehen an den Brüsten ist. Und so muss man nicht selber mit dem Mund unter Druck machen, sondern hat eben Nippelsauger, die man auch dran lassen kann, eine Weile während man woanders rumfingert. Dann als zweites Nippelklemmen. Die drücken eben die Brustwarzen zusammen, können auch ein bisschen verstellt werden, um vielleicht auch den Druck zu erhöhen. Und es gibt auch so Ringe, die man um die Brustwarzen legen kann, dass die Brustwarzen eben die ganze Zeit wie bei einer Erregung hochstehen. Dann so als Pendant auf der anderen Seite ist natürlich die Feder. Also Federn sind ja auf dem ganzen Körper recht erregend, weil dieses ganz leichte, fast schon Kitzeln sehr sensibel, unsere Haut sehr sensibel drauf reagiert. Und man kann sich das natürlich vorstellen, dass gerade auch über die Brustwarzen das nochmal so ein ganz anderer Kick ist. Und Vibratoren und Massagestäbe können nicht nur im Intimbereich und nicht nur zum Beispiel auch für eine Rückenmassage genommen werden, sondern auch sehr gut für die Nippel. Also da, je nachdem, vielleicht ein bisschen nur ganz leicht immer dran tippen an die Brustwarzen oder auch etwas stärker drauflegen. Dafür eignen sich auch gut zum Beispiel Auflegevibratoren. Dann? Kommen wir zum Thema Massageöl. Auch das gibt es ja zum Beispiel erwärmend oder man kann einfach das Massageöl vorher in heißes Wasser packen, dann ist es schön warm und es ist schön glitschig und man kann auch nicht nur mit den Fingern über die Brüste und die Brustwarzen gehen, sondern auch mit dem gesamten eigenen Körper und die dadurch stimulieren. Und mein letzter Tipp, der geht dann genau auf die andere Seite, nämlich Eiswürfel. Auch das ist also genauso, wie Wärme eben stimulierend sein kann, kann eben auch diese Kälte stimulierend sein. Und da dieses heiß-kalt-Spiel zu nehmen, immer mal wieder mit den Eiswürfeln auf die Brustwarzen zu gehen und wieder abzugehen oder auch die Eiswürfel in den Mund zu nehmen und mit den kalten Lippen zu stimulieren, kann gerade auch im Sommer, sehr erfrischend sein. Und das waren
1: meine sechs kurzen Tipps. Ich hoffe, ihr habt alle zugehört. Dann könnt ihr heute Abend schon das, wie hast du es genannt, das Tor zur Lust ja. öffnen mit diesen ja, Tipps. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Machen wir noch eine Frage? Ja, machen wir noch. Eine
0: haben wir, glaube ich, noch Auf die Zeit Fall. für. Ne?
1: Ja. Frage Nummer vier besteht eigentlich aus zwei Fragen. Die erste Frage mhm. ist nämlich, kann ich euch auch etwas zur Menstruation fragen? Kann ich schon mal beantworten mit ja? Ja. Und dann geht es nämlich weiter mit, ich komme mit Tampons nicht so zurecht, habe irgendwie kein gutes Gefühl mit denen, aber Binden finde ich auch nicht so super. Was davon ist dann besser für meinen Körper? Also ich versuche mal so jetzt so ein bisschen die
0: Vor- und Nachteile hier aufzuführen, weil natürlich das ist auch sehr individuell und ich habe, glaube ich, ich in meinem Leben schon ungefähr
1: alles benutzt, was es auf dem Markt gibt. Kleiner Spoiler, es gibt ja auch nicht nur Tampons und Binden. Inzwischen gibt es ja viele andere tolle Sachen, aber da erzählen wir bestimmt gleich nochmal was zu. Ne?
0: Genau, richtig. Und ich glaube, ich habe sie auch alle ausprobiert. Und es gibt Phasen im Leben, wo ich bestimmte Sachen lieber mochte und dann hat sich das aber auch wieder gewechselt. Also ich glaube, dass man das so für sich immer wieder hinterfragen sollte. Wonach ist mir M? Moment, also ich sag mal so, für Binden zum Beispiel, die sind ja relativ einfach anzuwenden. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich geübt habe, zu Hause Tampons einzuführen. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Und Binden ist relativ einfach, ist selbsterklärend. Hinten ist ein Klebestreifen drauf, packt man in die Unterhose rein, kann ich so nutzen. Aber Binden sind eben auch so, dass sie riechen können. Weil dort Bakterien sich ansammeln. Und gerade wenn man sie jetzt nicht ganz so oft wechseln kann zum Beispiel, dann entsteht so dieser ja zum Teil Blutgeruch oder eben auch, dass sich so Bakterien sind. Und was man natürlich auch sagen muss, das binden jetzt Je nach Dicke, es gibt die ja auch schon sehr dünn, aber wenn man jetzt sehr stark seine Periode hat, dann muss man ja schon die dickeren nehmen und dann sind sie halt einfach für einige körperliche Aktivitäten ziemlich unangenehm. Also jetzt
1: Beachvolleyball mit einer dicken Binde zu spielen, ist jetzt nicht so der Hit. Und ich glaube, umwelttechnisch ist es auch nicht so cool. ne? Also es ist ja schon viel Müll, den man dann da so produziert.
0: Genau, richtig, weil natürlich auch bei Binden relativ viel Plastik mit in der Verpackung und natürlich auch unten als Schutzfließ, damit es nicht durchgeht. Und deswegen sind sie schon
1: Umweltbelastung in diesem ganzen Menstruationsgame Nummer eins. Aber man muss ja auch sagen, es gibt sie in ganz vielen verschiedenen Größen und Längen und Dicken. Und je nach Bedarf, der wechselt ja auch in der Periode selbst. Man hat ja nicht ja. jeden Tag die gleiche Blutung. Also gibt es schon auch viel Auswahl. Und ich glaube, das ist gerade für junge Mädchen, die die ihre Periode zum ersten Mal haben, ein guter Einstieg so, ne? Weil es halt einfach ist, du musst dir nicht irgendwas in den Körper einführen. Du siehst auch mal, was da rauskommt und ja. wie viel das ist und kriegst vielleicht ein Gefühl dafür.
0: Wobei ich da noch, da kommen wir ja nachher, hätte ich so meinen persönlichen Special-Tipp, der mhm. dafür ganz gut wäre. Aber ich würde ganz kurz mal so die Vor- und Nachteile von Tampons aufzählen. Ich merke schon, du weißt, wie man die Spannungskurve oben hält. Ja, so, hier nicht einschlafen vom hinterm Podcast, sondern zuhören. Erstmal Vorteile von Tampons. Ganz klar, sie sind halt extremst diskret. Ne? Führe ich ein und danach brauche ich mir erst einmal eine ganze Weile keine Gedanken machen. Natürlich merkt man dann auch irgendwann, wenn sie zu voll sind, dann sollte man sie wechseln. Aber da hat man ja ein bisschen einen Spielraum, der ganz gut ist. Sie sind eben auch relativ hygienisch oder ich sag mal so, diesen Geruch, von dem ich gerade eben sprach, der ist bei Tampons eben nicht da, weil die Tampons ja ingetragen werden. Das heißt, das Blut kommt nicht in Kontakt mit der Luft und dadurch entsteht nicht dieser typische Geruch. Und es ist eben schon auch noch umweltfreundlicher als jetzt Binden, weil viele Tampons sind inzwischen biologisch abbaubar und deswegen weniger zur Umweltbelastung bei. Jetzt kommen wir aber zu den Risiken. Es wird ja ganz oft von dem TSS-Risiko gesprochen. Das heißt, dass es ein Schocksyndrom geben kann, dadurch, dass das Blut nicht abfließen kann. Und deswegen ist das etwas, was man zumindest wissen sollte. Also natürlich kommt das jetzt nicht so häufig vor, aber man sollte eben auch nicht komplett unbedarft daran gehen. Dann hatten wir ja schon am Anfang davon gesprochen, diese Einführungsprobleme, dass wenn man nicht ganz so, ja, gerade ein bisschen, vielleicht ein bisschen wund ist oder nicht ganz so feucht in dem Moment ist und dann soll man diesen Tampon einführen, der ja selber auch noch Feuchtigkeit rauszieht aus der Schleimhaut und das eben schon dazu führen kann, dass sich auch das ganze Milieu in der Vagina ändert. Daher muss man das für sich abwägen, aber zum Glück gibt es ja nicht nur diese zwei Sachen, sondern ich würde jetzt gerne noch drei weitere aufführen, die man auch noch nutzen kann.
1: Was mir noch einfällt, was man ja immer so in der Schule lernt, wo man ja direkt so, ich will nicht sagen, da wird Panik gemacht, aber es ist irgendwie im Sexualkundeunterricht, bei uns war es zumindest so ein Riesenthema, mit dem toxischen Schocksyndrom. Das TSS-Risiko. Richtig, mhm. dass man ja auch, ich glaube, es ist eine bakterielle Infektion, die, wenn es richtig schlimm kommt, lebensbedrohlich sein kann und die eben im Zusammenhang mit der Verwendung von Tampons steht. Also mhm. vor allem, wenn man Tampons mit hoher Saugkraft zu lange im Körper behält und ich kann es nicht ganz genau erklären, da müssten wir nochmal eine Frauenärztin einladen, wollten wir sowieso ja. mal wieder machen. Ne? Aber ich glaube, die, die Symptome, die dann auftreten, gehen so ein bisschen Richtung Grippe mit Fieber yeah. und Kopfschmerzen und vielleicht so ein bisschen Benommenheit. Der Blutdruck spielt nicht mehr so richtig mit. Also wie so eine andere bakterielle Infektion quasi und habt das so ein bisschen im Hinterkopf, dass ihr regelmäßig, wirklich regelmäßig eure Tampons wechselt, wenn das nicht gewährleistet werden kann, durch was auch Immer. kann ja sein, dass man irgendwo in einem Meeting festhängt oder nachts ja. oder wie auch immer, kann man sich ja überlegen, ob es denn Alternativen gibt oder habt es zumindest im Hinterkopf was für Symptome es gibt und wenn es euch schlecht geht, denkt mal dran, könnte das das vielleicht auch sein. Könnte sein, genau, ja. richtig.
0: Ich würde gerne noch, wie gesagt, so drei weitere Sachen vorstellen mhm. und zwar möchte ich zuerst von den Menstruationsschwämmchen erzählen, die sind immer weiter im Kommen und Vielleicht habt's es der eine oder die andere schon mal gehört. Und zwar sind das natürliche Schwämme. Die werden in die Vagina eingeführt und die saugen dann das Menstruationsblut auf. Also praktisch wie Tampons, aber als Schwämme, natürliche Schwämme. Und man kann die eben auch auswaschen. Und dann kann man sie noch mal weiter benutzen oder das nächste Mal benutzen. Dann gibt es noch Menstruationstassen. Das sind eben so Silikon- oder Latexbecher, sage ich jetzt mal, die man einführt. Die werden so zuerst ein bisschen gerollt, dann führt man sie in die Vagina ein und dort ploppen die so ein kleines bisschen auf, dass sie direkt unter dem Muttermund sitzen und dort das Blut eben auffangen können. Und die, man kann so sagen, halten so ungefähr bis zu zwölf Stunden ich würde mal so acht Stunden sagen, auf jeden Fall. Also bedarf schon ein kleines bisschen Übung, gerade auch wenn man sie herausnimmt, bedarf es Übung. Und man muss natürlich schauen, wo kann ich gerade meine Menstruationstasse wechseln? Auf einer Toilette an einer Autobahnraststätte, ist es ist schwierig. Ja. Also zu Hause überhaupt kein Problem. Weil
1: man sie halt auswaschen muss. Ne?
0: Genau, weil man sie ja. auswaschen muss, bevor man sie wieder einsetzt. Dann hat man natürlich eventuell ein kleines bisschen Blut an den Händen. Und da muss man sich schon auch wohlfühlen auf der Toilette. Trotzdem war ich jahrelang sehr großer Fan davon, weil man sie eben nicht so regelmäßig wechseln muss. Mhm. Und jetzt kommen wir dazu, wohin ich nach den Menstruationstassen gewechselt bin. Und zwar zur Menstruationsunterwäsche. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie eine normale Unterwäsche. Die hat aber bestimmte Art von Schichten übereinander, wo das Blut aufgefangen wird. Und das auch so versiegelt ist, dass es eben nicht riecht, im Gegensatz zu Binden. Und die kann man dann nach dem, also kann man so bis zu acht Stunden auch ungefähr tragen. Hängt natürlich auch immer alles davon ab, wie stark die Periode ist. Und dann kann man sie danach erst kalt auswaschen, dann einmal normal mit der Wäsche durchwaschen und dann wiederverwenden.
1: Kann man natürlich auch super als Zusatz nehmen, ne? Wenn man ja zum Beispiel vielleicht ein Tag hat, wo die Periode super stark ist und man ist sich nicht mhm. so sicher und nimmt normalerweise Tampons, dann zieht man einfach den Schlüpper oben drüber und dann genau, gibt es ja auch echt einen schönen, wirklich als, als Dessous inzwischen. Ja. Mit
0: Spitze oder dass sie so seamless sind, dass man sie eben unter egal weißen Hosen überhaupt nicht sieht und da gerade so im Sommer und gerade eben bei jungen Leuten, die sagen ich gehe in die Schule, ich weiß nicht, wo ich da meine Tampons weggehe. Soll. Und natürlich möchte ich eine enge Hose tragen, weil das gerade innen ist. Und da sind eigentlich, finde ich, Menstruationsunterwäsche ideal.
1: Und bei den letzten drei, die du aufgezählt hast, ist es natürlich auch super, dass die alle sehr umweltfreundlich sind. Ne? Die ja. schmeißt du nicht noch einmal tragen wieder weg, sondern die schmeißt du entweder in die Wäsche wie die Unterwäsche oder die Menstruationstasse wäschst du, oh <lacht> du aus. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Genau, und ganze Weile nutzen. Du wolltest auf jeden Fall noch deinen Tipp für junge Mädchen, den du eben angeteasert hast, mitgeben.
0: Ja, das ist wirklich die Menstruationsunterwäsche, ja. weil man da nicht so dieses Gefühl hat, man hat einen Fremdkörper in der Hose gerade. Also wenn man jetzt von der Binde spricht und man sich auch noch überhaupt nicht vorstellen kann, etwas einzuführen, ist Menstruationsunterwäsche wirklich super. Die gibt es in den meisten Fällen, glaube ich, ab Größe 32, also wirklich auch recht klein und man muss sich nicht so großartig umstellen, sondern kriegt das erstmal mit. Hinzu kommt, dass ich finde, dass es auch ein ganz anderes Verständnis für den eigenen Körper bekommt. Also wie fühlt es sich denn überhaupt an, wenn ich blute? Also ganz viele können dadurch das auch so ableiten, dass sie rechtzeitig auf Toilette gehen können und eben in die Toilette bluten können und nicht erst in die Menstruationsunterwäsche oder ähnliches
1: ja, jeder Körper ist ja auch unterschiedlich. Ne? Ich glaube, man muss ein ja. bisschen ausprobieren. Und, Richtig. wie du schon sagst, für jede Phase des Lebens ist vielleicht auch was anderes passend. und mhm. Ja, aber jetzt habt ihr ein paar Variationen mit auf den Weg bekommen. Ich würde sagen, damit schließen wir die Folge heute. Yep. Und sehen uns wahrscheinlich schon nächste Woche zu einer Klartext-Folge wieder. müssen wir noch mal yeah. gucken, ob wir da vielleicht einen Gast haben. Aber ich glaube, es wird eine Klartext-Folge.
0: Okay, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke ein gleichfalls. Hörerinnen ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss. Das war willkommen,
0: dein Orion Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast Plattform deiner Wahl.